0: Ya no yo qué hacer con el calor He tomado 5 litros de agua Me he duchado como 40 veces He mojado las poleras Otras sin fin de veces más <ríe> Me he acostado en el piso helado Tampoco ¿Qué puedo hacer para combatir este calor? Ya sé, le voy a componer una oda Oh calor, tan caluroso Que sacas de las personas Es olor, es olor tan delicioso Tan característico en esta estación. ¿Qué te cuesta disminuir unos grados, por favor? Porque ya esto es atroz. Que andes por unos 22, y si quieres, un poco de lluvia no estaría mal. Ya que me cambio 5 poleras al día, y eso no es normal. Pero a pesar de tu calor, bienvenido sábado, entra en acción. ¡Música maestro! Hola, hola familia, ¿cómo están? Aquí estamos cocinándonos vivo acá en Chillán Reportando en vivo y en directo con 37 grados a la sombra Aquí estamos en la ciudad de Chillán transmitiendo un nuevo capítulo, nuestro quinto capítulo de nuestra tercera temporada Bienvenido sábado que aquí está comenzando Oiga familia, ¿cómo va con el calor? Yo creo que hace calor casi en todo Chile, pero un calor ya insoportable, creo yo O sea, bueno, yo igual soy de Antofagasta, un calor distinto eh, también viví mucho tiempo en Chillán eh, Pero este calor Es realmente <ríe> Es insoportable He usado todas las técnicas habidas sí, y por haber para combatir para sobrevivir esta semana en realidad porque ayer jueves subieron 36 grados el miércoles también 36 el martes 35 No, o sea, ha sido una ola de calor terrible pero aquí estamos, no importa sudando la gota gorda, no importa nada aquí estamos listos para comenzar tu podcast favorito ¡Bienvenido sábado! oye, en fin, antes de de comenzar el programa en sí tengo dos cositas que aclarar primero, si ustedes escuchan un grito por ahí de una, de una chica, de una mujer es porque mi vecina ha estado gritando desde como hace dos horas grita por... no sé si la están mojando, la están tirando a una piscina no sé qué le están haciendo pero si escuchan un grito es porque no hay manera de que se caiga ¿ya? y segundo, hay que ser sincero. como equipo de Bienvenidos Sábado, hoy día estamos tristes estamos tristes porque nuestro capítulo 4 tiene muy pocas escuchas menos de la mitad de las escuchas, lo que nos ha llevado a pensar eh, si es bueno seguir, si no, no, mejor dejar el proyecto hasta aquí Así que, nada, pues, sabemos muy bien que, y, los, y lo teníamos súper claro, que con la salida de nuestro amigo Víctor eh, posiblemente la cantidad de personas que nos escuchaban iba a disminuir, porque gran parte de las personas no escuchaban por él pero, eh, más que nada, eh, motivarlos a que nos sigan acompañando. Las personas que nos escuchan, muchas gracias. Hay un fiel eh, conjunto de personas que nos escuchan todos los viernes. Y se les agradece, Caleta, eh, que nos estén escuchando. Que nos respondan a veces las preguntas en Instagram. Nada, o sea, muchas gracias. Y vamos a seguir hasta donde podamos. Y además, que este capítulo se viene bueno. Y más adelante se vienen buenas sorpresas. Oye... Eh, pues vamos a pasar a los saluditos Pasemos a los saluditos <ríe> En la semana, no recuerdo si el miércoles o jueves Estuve hablando con uno de los fan number one de este, de este podcast Que es Carlitos Quevedo ¿Por qué? Porque resulta que yo me voy a cambiar, cambiar de ciudad Estoy haciendo una mudanza Entonces yo la única mudanza que, que he hecho He hecho dos Y las dos han sido ¿qué? unas tres cuadras <ríe> Cuatro cuadras en distancia Entonces esta, obviamente esta mudanza Va a ser muy larga entonces, la verdad que me declaro incompetente Así que necesitaba consejos de alguien experto Y Carlito <ríe> me dijo que se había cambiado como 15 veces de casa Así que ya, un hombre con experiencia una familia con experiencia de cambiarse de casa eh, Gracias Carlito, gracias por los consejos También nos estuvo dando algunos consejos eh, del podcast Y gracias por el aguante, Carlos ya Alexandro obviamente A su señora y su familia por escucharnos Oye, eh, un saludo súper especial también al monito y su señora Mono si está vivo o está congelado No lo sabemos porque está en las gélidas Tierras de Finlandia Donde me comentaba que a veces hacía 0 grados Menos 1 grado eh, Así que imagínate Acá con 37 grados Y allá con menos 1 grado Como son las cosas Oye y un saludo como les dije recién A todos los que hacen el aguanta A bienvenido sábado A todos los que nos dan me gusta A las publicaciones que hacemos de Instagram A todos los que se dan el tiempo de escuchar el podcast de, de mandar sus mensajitos, de, de que les gustó. Gracias a todos los que vieron el video. Ahí el regalito, la sorpresa que nos dio nuestro hermano Chiqui, eh, grabando esa alabanza especialmente para el podcast Bienvenido Sábado y para la gente. Ojalá que les guste o que amigos nos hayan escrito. Y si no, vayan, eh, que la, el video de, eh, está en Instagram. Y si no, está en nuestra página de YouTube Bienvenido Sábado o okay, que amigos no se sé así que vayan a verlo échenle un vistazo, mándenle un comentario y agradecemos a la Sole que también fielmente eh, le gustó harto el, la parte especial de nuestro hermano Chiqui. el video que grabó así que, Víctor también, muchas gracias por seguir participando, el Víctor es parte de la familia, así que en un capítulo lo tendremos de vuelta, eh, compartiendo con nosotros, así que, súper bien todo genial falta que ustedes nomás nos ayuden a seguir haciendo comunidad que otras personas que otras personas sigan escuchando nuestro podcast oye, eh, avancemos po. este, este capítulo va a ser más cortito, obviamente, y vamos con la pregunta de esta semana po. ¿qué haces tú para combatir el calor? <risa> es una pregunta como súper cliché pero igual quería hacerla porque resulta que eh, cuando fue ayer jueves, sentí mucho calor, y sabes que apliqué las mil y una técnicas que yo podía hacer Voy a explicar. Primero, primero, eh, ya, su ducha, su ducha. No con agua heladita, sino con agua tibia. Porque si es helada, como que no, te, te refresca un ratito nomás. Ya, su duchita con agua tibia. Ya, si sí, me refresco durante unos 20 minutos. Segundo, el ventilador. El santo ventilador que tiene que estar prendido todo el, todo el tiempo, si no, yo creo que me muero. Y eso que el ventilador lo único que hace es dar vuelta el aire nomás, pues, o sea, no es que enfríe el ambiente. Después era insoportable el calor y tomé la técnica de pesqué la polera y la metí en agua helada y me la puse después. Y estuve parado ahí un poquito en el, en el jardín, ya. Eh, pero al final el calor igual porque se empezó como a evaporar el agua. Hacía tanto calor y no podía hacerlo. Opté por la opción de sacarme la polera y acostarme en el piso, en la, en la cerámica del, del living. Nada, nada. Hoy no había como... ...como sentirme un poquito cómodo... ...como un poquito cómodo... ...opté por el segundo baño... <ríe> ...me bañé de nuevo... ...y ahí pude encontrar un poquito de, de... refresco... ...unos 20 minutos... ...todo ese tiempo tomando... ...gran cantidad de agua porque la verdad es que hacía un calor... ...un calor de verdad tremendo... ...a ratos... ...sentía como que incluso no se podía respirar... ...¿ya? ...entonces un amigo... ...por ahí me dijo... ...oye, toma un poquito de mate mate calientito, también como que te ayuda un poco el calor yo dije me está ilesiando. opté también por el mate no resultó tampoco y ya sabéis que está choreadísimo choreado, choreado y justo eh, me, me colea a las piezas de mis viejos y ellos tienen ahí un, una especie de de, de que de aire acondicionado entonces ahí estuve un ratito ahí y ahí recién, estoy hablando a las 7 de la tarde, recién pude tener un poco de alivio. Al salir, obviamente, sentí el palo al tiro. Y después ya, bueno. Bueno, en la, en la noche baja un poco la temperatura. Pero bueno, esa fue mi hazaña para combatir el calor. De hecho lo publiqué en Instagram. Si, quieren, si ustedes quieren seguirme, arroba en Instagram. core de Roberto Quintín, Corrales. ya Rockingcore. Eh, ahí publiqué que logré sobrevivir a los 36 grados. En algún momento tengo que admitir que entrego en desesperación. Así, una desesperación cuática porque ya no había qué hacer. Además que las personas que somos un poquito más eh, esbeltas físicamente, creo que el calor lo sentimos un poco más fuerte. <risa> Así que, oh, terrible, terrible, amigos. Pero logré sobrevivir y hasta ahora estamos sobreviviendo a los 37 grados que se anunciaron para hoy viernes. Y ustedes, la pregunta es... ¿Qué tips o, o qué cosas hacen ustedes para cambiar el calor? Eh, yo sé que ahí hay unos secretos de la abuela, hay alguna piscinita por ahí, ¿eh? Agustín Rivera, Fran, hay su piscinita de la tarde, Jona, Angie, eh, no sé qué harán las demás personas. En, eh, y sobre todo en, en este estado de cuarentena, porque estamos en cuarentena en casi todo Chile, así que cuarentena uno, así que se hace como difícil. La cosa está complicada. Así que, no sé, pues dejen ahí en su Instagram eh, qué es lo que hacen ustedes para poder sobrellevar este calor. Eh, porque de verdad que está siendo harto, mucho, un calor desesperante. Así que hacen es la pregunta, den los, esos consejos de la abuela, manden esos consejos de la abuela, qué hacen ustedes para capear el calor. Oye, eh, la semana pasada. Recibí un comentario de Es de Adventista totalmente estudiar la lección de Escuela Sabática el día viernes y, y me dio mucha risa porque Me decía, aunque Me decía la persona que me lo comentó Aunque lo niegue, es así Y yo soy maestro de Escuela Sabática Bueno, me da risa, pero Pero es que es chistoso, o sea, porque es de Adventista O sea, Los Benditos las benditas somos así, ¿cachai? Y estudiamos la lección el día viernes todo apurado y al final ni siquiera a veces ni opinamos en la escuela sabática o a veces la leemos para opinar nada ¿no? para opinar y a veces como no la no estudiamos bien opinamos puras que ese pescado pero es adventista y para esta semana les traje un es adventista un clásico este, este, este es un clásico y ustedes van a saber al tiro que es de adventista cuando es adventista cuando tú le contáis a alguien de la iglesia que estáis pasando por algo o que a lo mejor estáis sin trabajo o que necesitáis dinero para comer o estáis pasando por una situación económica difícil o necesitáis trabajo o a, a alguna necesidad bien, bien potente, bien importante y aquí viene la frase de ese adventista voy a estar voy a estar orando por ti <risa> bueno, sí, se agradece la oración pero es que ustedes usted, bueno, ustedes me entienden, si la mayoría son, todos somos adventistas acá y ustedes entienden, o sea, hoy sabéis que no tengo nada que comer, voy a estar orando por ti o oh, sabes que no tengo ni siquiera dónde quedarme Voy a estar orando para que encuentres algo <ríe> Es como chistoso Porque ni siquiera vamos a la acción ¿Cachai? Ni siquiera nosotros vamos a, a la acción Y decir, Oye, te voy a ayudar Oye, pero quédate conmigo Oye, pero ven a almorzar aquí Ten, ten siempre un lugar donde almorzar No, voy a estar orando por ti No, sabes que no... Estoy triste porque no sé qué, qué hacer No sé si puedo hablar contigo A veces hay personas que lo único que te cuentan Es para tú hablar con ellas Para sincerarte, para para sacar, valga la redundancia, sacar afuera eh, lo que tú sientes y, y del otro lado esta es la respuesta voy a estar orando por ti <ríe> es como es como el estándar mínimo y es como una frase casi, casi cliché del adventismo que es voy a estar orando por ti yo no lo he escuchado en otra iglesia, en otra iglesia oye hermano, pero pero ¿qué te está pasando? y ¿yo te puedo ayudar? o... O pucha ven a almorzar a mi casa o, o te vamos a ayudar O, o etcétera Pero nosotros en la iglesia Nuestra frase típica es Voy a estar orando por ti ¿Qué dicen ustedes? Es realmente Es realmente una Es adventista esa frase, ¿no? Mira, cuando nos dicen No, es que estoy enfermo Por eso no puedo ir a la iglesia Ah, voy, voy a estar orando por ti en vez de ir a visitarlo y orar con él, no sé, ¿cachai? O no, estoy triste porque terminé con mi pareja Ay, pucha, voy a estar orando por ti <ríe> es, como, es como decir eso, es como que no hace quedar bien, ¿cachai? Es como que esa frase es como... No, ¿viste? Hice lo correcto, estoy orando por él En vez de ayudar, ¿cachai? Pero, pero no, no estamos criticando acá, sino estamos diciendo que es de, es de esa frase ¿Ya? A veces la persona necesita de ayuda práctica Y nosotros, no, 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 voy a estar orando por ti ¿Les parece, no? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Yo creo que sí Yo, yo personalmente lo he hecho un par de veces eh, Obviamente siempre uno trata de orar por esa persona Pero a veces como que lo, de lo decimos porque es, es parte de nuestro ADN como adventista O sea, voy a estar orando por ti Ya, aunque es necesaria la oración También es necesario ayudar en acción, ¿cachai? Pero bueno, ahí ustedes me dejan su comentario en Instagram o en Youtube En, el en la sección de comentarios eh, Donde va a estar el capítulo si es de adventista creen ustedes la frase voy a, estar orando, voy a estar orando por ti Yo creo que sí lo es Yo creo que sí lo es totalmente Totalmente eh, Oye, pasando a otra sección rápidamente De nuestro podcast eh, Hoy les tengo una sorpresa bien bonita ¿eh? Bien bonita Hoy día en la mañana, a eso de las ocho y media Como un buen Como un buen hijo eh, Fui a comprar al supermercado ¿ya? Me mandaron a comprar al supermercado y mientras estaba esperando haciendo la fila para poder entrar eh, Me puse a escuchar un grupo que nunca antes había escuchado ¿ya? Y la verdad que me gustó Caleta Me gustó mucho, mucho, mucho el grupo eh, Tiene un estilo distinto a lo que yo antes le había recomendado Como Elevation, como eh, Living es un, es un grupo totalmente distinto A mi juicio es como un grupo más Es una mezcla entre Gospel, eh, Worship eh, con un sonido bien, bien orgánico, o sea, bien natural. Eh, las letras para mí son súper potentes, las letras por lo menos que yo he escuchado, porque entenderán que si lo escuché hoy día en la mañana, no escuché toda la discografía. Pero sí escuché una discografía, escuché, perdón, un CD, eh, un CD, un álbum, <risa> se me cayó el carnet, un disquete, escuché un disquete, no, escuché un álbum en Spotify, ¿ya? De este grupo y la verdad es que la letra Me gustaron mucho ya eh, Tienen otro sentido eh, La agrupación en sí Porque no es un grupo De una iglesia particular ya Bueno, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de un grupo que se llama Maverick City Music A lo mejor nunca lo han Escuchado en su vida y posiblemente No lo vayan a escuchar pero se los recomiendo eh, que, los, que vayan a Spotify y busquen Maverick City Music. O en YouTube que tienen varios videos. ¿ya? ¿En qué consiste esto de Maverick City Music? ¿ya? Nace aproximadamente en el año 2018. O sea, son, son, son bien jovencitos por decirlo así. Eh, ¿Cómo? ¿Y dónde? Fíjate que en el 2018 se realizaron 18 campamentos de jóvenes compositores ¿ya? cristianos en Estados Unidos. Eh, por ahí por la ciudad de Atlanta ya eh, compositores cristianos que quizás no eran tan reconocidos en el mundo worship como lo son otros compositores entonces se hicieron campamentos con ellos eh, espirituales de reavivamiento que le llaman eh, obviamente para componer y bueno y de estos 17 18 campamentos salieron aproximadamente 100 canciones originales por supuesto ya entonces, los señores Tony Brown y Jonathan Jay eh, Pensaron en por qué no crear un espacio Una comunidad, por decirlo así eh, que, los, eh, que, que, que esta comunidad tuviera solamente la unión de la alabanza O sea, que solamente los uniera a la alabanza ¿ya? Y es así como, guiados por Brown y Jay eh, Se unieron bastantes compositores eh, Músicos también, quizás no tan conocidos, pero formaron parte y forman parte de esta comunidad ¿Cachai? Comunidad de Maverick City Music ¿Ya? Que los une, los une la alabanza generalmente Generalmente en los videos de YouTube tú puedes ver que tienen unas características eh, Tienen, ellos desarrollan bastante un aspecto que se llama espontáneos ¿Ya? Eh, es como una alabanza espontánea, ya te están cantando una canción termina la canción y la música sigue sonando y ellos como que van cantando un poco lo que van sintiendo ya un poco de freestyle eh, obviamente no a los estigmas, eh, a los estigmas, a los nitro, ni teorema es eh, solamente para los que conocen el freestyle y la BDM entendieron esa talla sino que es un freestyle de acuerdo a, lo, a la letra que van sintiendo en su corazón es bien interesante vuelvo a repetir, no, es, no, es que, no sé si es quizás apto para todos porque hay algunas eh, sesiones que donde de alabanza espontánea donde eh, hay un poquito más de... ¿Cómo decirlo? De emocionalidad, ¿ya? Pero eh, es totalmente recomendable. Las letras sobre todo, está en inglés por supuesto. Las letras son muy bonitas, la alabanza también son muy bonitas A mí me gustó el estilo que tienen. Entonces, eh, tienen aproximadamente 6 álbumes. 2 álbumes de estudio y 4 EP. Eh, de las cuales, de las muchas canciones... Yo elegí una que se llama Yahweh, o sea, ellos pronuncian Yahweh, Yahvé, bueno, nadie sabe en realidad cómo se pronuncia, pero hace referencia a Jehová. Yahweh es el título de la canción que yo les quiero mostrar a continuación. Voy a mostrarle una parte nomás porque la canción igual es como bien extensa, eh, pero la invitación está hecha. Maverick City Music... Vayan, escúchenlo, tienen sesiones en vivo y tienen sesiones en estudio. Así que para el gusto de las personas. Ahí para enriquecer un poco el repertorio musical eh, cristiano. Que generalmente aparece los días viernes de tarde, sábado. Eh, así que es una buena opción. Así que. Así que bueno, nada más que decir. Les dejo con Yahweh o Yahvé. Eh, para que puedan escucharlo. Maverick City Music. Aquí en Bienvenido Sábado.
1: Holy and reigns with splendor.
0: Qué buena música y la letra es súper potente, o sea, ya ve Jehová, adorar a Jehová, Jehová es mi Dios, eh, no, muy bonita la alabanza, recomiendo totalmente este, este grupo, Maverick City Music, busquen en Spotify, busquen en YouTube, eh, tiene esta combinación, como les decía, como entre... Entre gospel, worship, no sé, a mí por lo menos me encantó, así que los quise traer para ustedes en este quinto capítulo de Bienvenido Sábado. Oye, eh, hay otro tips para, para el calor que consiste en el famoso manguerazo, ya, cuando uno sale ahí al jardín o al patio ah, y lo manguerean ahí con agüita. Eh, También es una buena técnica, sí, sí, se puede aceptar, sí, notable, es una muy buena técnica, eh, pero dura poco, sí, encuentro yo, no sé, pero bueno, no se olviden de dejar ahí en, en Instagram, por favor, cuáles son tus tips para combatir el calor. A más de alguno le puede servir. Y lo otro es nuestra pregunta de es de adventista. ¿Es adventista cuando decimos esa frase, voy a orar por ti? Ya, pero no quiero que lo entiendan mal, sino que lo entiendan como a veces la persona necesita más que oración, necesita acción. Pero nosotros siempre decimos, voy a orar por ti, voy a orar por ti. Voy a estar orando por ti Y a veces la persona dice, pucha, bacán, genial que me estoy ayudando a orar Pero pucha, me podría ayudar de otra forma, me podría ayudar a algo, me podría invitar a almorzar, no lo sé eh, Se entiende, ¿no? Entonces es de Adventista que muchas veces solucionamos todo con eh, Voy a estar orando por ti <ríe> Es como una forma de decir, ya, no me contéis no me quiero meter Pero sí, voy a orar por ti <ríe> Ya, bueno, en fin eso era el, temita de, ese era el temita de este adventista algo, Yo creo que algo clásico, la verdad que lo he escuchado varias veces Donde en más de alguna ocasión quizá esperaba algo distinto Pero bueno, también se agradece que oren por ti ¿ya? Oye, vamos rápidamente a, a una de las secciones clásicas del Bienvenido Sábado Que es la lección en un minuto Así que vamos en 3, 2, 1, 0 Oye, la lección para esta semana se llama «Por las malas». ¡Ay, ay, ay! ¡Qué título! Lección, del, para el, lección 4 para el 23 de enero del 2021. Oye, ¿se acuerdan que el rey Acaz la semana pasada estaba ahí entre estaba siendo atacado por dos naciones? Bueno, el señor le ofreció la ayuda, pero el rey por porfiado, eh, decidió no confiar en el señor y confió en otras cosas. Y el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de la mala decisión de su rey. Lo que no quisieron aprender por las buenas, lo tuvieron que aprender por las malas. La lección se, se basa en dos grandes preguntas, quizás. La primera es, ¿qué va a ocurrir? Y la segunda es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué va a ocurrir? Eh, habla sobre Isaías capítulo 7 y 8 Donde el Señor les menciona La palabra de Dios se cumple Las consecuencias de la desobediencia Y apurados pero no destruidos ¿Y qué debemos hacer? Está basado en el capítulo 8 de Isaías eh, Temer al Señor y no creer en las mentiras Así que eso es prácticamente resumida En un minuto la lección para este sábado Y es de Adventista estudiarlas hoy Día viernes Tiempo Un minuto 5. Ya, un minuto cinco, un minuto cinco, está bien, está bien, no es malo, no es malo, no es malo. Eh, de hecho, y, de hecho lo eh, podría haber terminado en un minuto, pero pero quise decir lo último, así que ahí me, me extendí un poco más, ¿ya? Así que ahí toda la lección en un minuto, que estamos estudiando el libro de Isaías, Consolados pueblo Mío, así que lo invito a quienes no están estudiando, a que, que le echen un vistazo. es eh, Bueno, no sé si sea todos los días, pero pero a veces es bueno estudiar un poquito, a veces el Señor nos habla de maneras misteriosas. Y a veces quizás estudiando el Señor nos puede mostrar algo, nos puede dar algo que necesitamos o mostrar el camino para obtener algo que realmente nuestra vida necesita. Así que los invito a estudiar la lección de Escuela Sabática, a conectarse, ya a conectarse, porque yo por ahí, o sea, yo personalmente a veces igual es, es difícil conectarse porque, porque cansa también. Imagínate a los alumnos que estuvieron todo quizás el año conectados, cansa también conectarse los sábados y quizás ver la misma dinámica eh, en, en alguna iglesia igual el, el, el culto es medio desproligio eh, en otras ocasiones el culto es bien preparado etcétera etcétera pero a lo que voy es que hagamos el esfuerzo vale la pena ya vale la pena no dejando de congregarnos eh, aunque sea a través de este método oye eh, la semana pasada terminamos el tema de la inmortalidad del alma eh, espero que les haya gustado espero que les haya servido Espero que hayan entendido un poquito más y les pueda ayudar eh, en su vida cristiana, a ti como a mí, por supuesto. Hoy día comenzamos con otro tema, así que sin más preámbulos, nos vamos rápidamente a la mesa redonda. Bueno, oye, eh, a comienzos de esta semana, un, una persona estaba conversando con un amigo de mi época de universidad y resulta que me preguntó por algo. Y fue la pregunta bien al hueso, y me dijo, ¿qué pensáis tú sobre el inconsciente? ¡Wow! Y yo dije, buena pregunta, viejo, muy buena pregunta. Y en esta secuencia de temas, que la voy a dividir en dos, primera parte y la próximo viernes, segunda parte, eh, vamos a estar conversando un poco sobre el tema del inconsciente. Ustedes saben que el inconsciente eh, es una expresión que hace referencia eh, a un aspecto de nuestra composición mental, por decirlo de una manera, expuesto por un filósofo, eh, filósofo, médico, eh, psiquiatra, podríamos llamarlo de muchas formas, conocido como el maestro vienés, el señor Sigmund Freud. Sigmund Freud, eh, dentro de todas las cosas que él elaboró, eh, él eh, expuso una teoría bien especial sobre cómo está compuesta nuestra, nuestra psiquis, por decirlo así, nuestra mente ¿ya? Entonces, generalmente, y yo personalmente pienso que, que muy mal llevado Hemos colocado como cristianos adventistas una pugna entre Freud y obviamente la Biblia entonces por eso cuando hablamos del inconsciente A muchos teólogos o pastores O hermanos de iglesias les choca el tema del inconsciente Porque consideran que eh, Algunos he escuchado por ahí que dicen no, es, no, no no es bíblico el tema del inconsciente ¿Cómo nosotros vamos a tener un inconsciente? Etcétera, etcétera ¿Ya? Entonces rápidamente Porque esto tampoco no es una clase de, de la psicología de Sigmund Freud ni nada Sino que es un tema que nos va a llevar a una reflexión súper importante Sigmund Freud plantea que nuestra, nuestra psique, o nuestra psique, como quieras llamarlo, eh, está dividida en, en tres partes, podríamos decirlo así, ¿ya? La parte más visible, la parte quizás que tiene bastante influencia de nuestro entorno y la parte que nadie ve. De hecho, habitualmente eh, se expresa y se grafica eh, esta teoría de Sigmund Freud como un iceberg, ¿ya? Porque el iceberg solamente nosotros vemos la puntita. Y esa puntita, a esa pequeña parte que nosotros vemos del iceberg, eh, Sigmund Freud le llama el consciente, el yo. Básicamente, el yo. Y el yo es la parte consciente que nosotros tenemos. Esa parte que nosotros mostramos a los demás, esa parte que, que, que los demás ven de nosotros. Después, vamos a sumergirnos un poquito más, y hay otra parte de nosotros, que Sigmund Freud le llama el super yo, ya que son que son todos esos aspectos que, que, que en los cuales nosotros hemos sido educados. Esos aspectos que nos han enseñado, esas reglas que hemos aprendido en la sociedad, en el colegio, en nuestra familia, etc. Y por otra parte, bien escondido, y es un lugar al cual tú y yo no tenemos acceso, a través de, nuestra, de, de nosotros mismos, está el inconsciente, el ello, que le llama. Entonces tenemos el yo, lo más visible, un poquito menos visible el super yo, y lo no visible, el ello, ya, usando la gráfica de, de una especie de iceberg, ya. En, en el ello habita nuestro inconsciente, y el inconsciente es un lugar totalmente irracional, donde no hay lógica quizás para nuestras acciones, ¿por qué?, porque es ahí donde están escondidos nuestros instintos. ¿Ya? Es como cuando un perrito va y, y, y te muerde. Eh, y tú te preguntas, ¿pero por qué si yo soy su amo, lo he cuidado tanto? Bueno, es su instinto. O sea, no es algo que él pueda gobernar, es el instinto que él tiene. Ya, algo así eh, planteaba Sigmund Freud en el inconsciente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque antes de Sigmund Freud, se creía que la conducta humana era totalmente gobernable, predecible, ¿ya? O sea, que acuérdate que Descartes, un filósofo René Descartes una vez dijo, "Pienso, luego existo." O sea, para él todas las personas, tú y yo y todos somos seres totalmente racionales, o sea, todo lo que hacemos es porque hay una razón. Pero Sigmund Freud me imagino yo si se hubieran encontrado en la plaza No lo creo con este calor, pero bueno Imaginemos que Sigmund Freud se encuentra con René Descartes Y le dice, señor René Descartes Usted que dice que, que el ser humano piensa Y que es racional Y antes de actuar el hombre piensa ¿Usted alguna vez ha soñado cosas que no entiende? Eh, sí, claro, señor Sigmund Freud Por supuesto ¿Usted, señor Descartes, alguna vez ha actuado De una manera e inmediatamente Se ha preguntado, ¿por qué actúa de esta manera? Sí, claro Bienvenido, eso se llama el inconsciente. Entonces el hombre no es totalmente racional. Hay un aspecto del hombre que éste no controla. Y eso era a grosso modo lo que planteaba Sigmund Freud. Y, 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 y Sigmund Freud, eh, con esta teoría, él como que es, cambia totalmente el camino. Porque antes de él se creía que la conducta era la forma que, que, nos, que, que la gente tenía para conocernos a nosotros. Como actuábamos era como somos. Pero después se, empezó a, 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 se empezaron a dar cuenta que el ser humano, incluso hasta sus actos, son eh, en ciertas medidas manipulables. El ser, el ser humano a veces los manipula, a veces actúa de una manera que no quiere, a veces actúa de una manera que sí quiere. Entonces no es un buen, un buen parámetro para entender cómo es una persona. ya Entonces el, el aporte de Freud es que nos vino a mostrar cuán poco conocemos de los, eh, cuán, cuán poco nos conocemos nosotros, a nosotros mismos ya eh, porque muchas veces vamos, actuamos, decimos y, y nos movemos por la vida de una manera que a veces ni, nos, ni nosotros mismos nos entendemos, porque hacemos lo que hacemos, entonces justamente a eso es lo que Freud dice hay ciertos aspectos que nosotros no entendemos pero que gobiernan nuestra conducta ¿ya? ahora, eso en el plano de Sigmund Freud ahora en el plano del cristianismo hay muchas cosas que Sigmund Freud habló y dijo y las cuales dictan y se distancian mucho de, lo de la Biblia pero me llama la atención que sin coincidir del todo con Sigmund Freud la verdad es que mucho de lo que hacemos aún en nuestra vida religiosa en nuestra vida cristiana puede responder a motivaciones falsas por ejemplo alguna vez te has preguntado ¿Por qué te gusta tanto salir adelante y cantar por alabar a Dios? ¿O hay otro motivo que a lo mejor tú no sabes? ¿Por qué te gusta tanto predicar, subir al púlpito y predicar? A lo mejor hay algo que tú no sabes, pero no es solamente para, para impartir la palabra de Dios. Quizás hay algo que, o hay alguna intención que a lo mejor tú no sabes. O por último, ¿por qué me gustan tanto los cargos? ¿Por qué quiero tanto tener cargos para servir a la iglesia o a lo mejor hay una intencionalidad que yo no sé y no logro entender qué es lo que me está motivando a querer sí o sí un cargo a, a querer sí o sí predicar a lo que a, a querer sí o sí estar a cargo de o mostrarme etcétera a lo mejor no es por lo que yo creo por por servir a la iglesia o por alabar el nombre del señor a lo mejor hay otra motivación alguna vez nos hemos preguntado eso ¿Qué es, lo que nos, ¿Qué es lo que motiva realmente nuestro actuar? Vuelvo a repetir, sin coincidir totalmente con Freud Creemos que hay intenciones que gobiernan nuestro actuar aún en la iglesia Entonces, fíjate que eh, para ir terminando ya esta pequeña como introducción a este tema del inconsciente el Señor mismo, hay, 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 un, hay una parte del, de, la, de la historia del de Evangelio que me llama mucho la atención Dice que los discípulos llegan corriendo Llegan corriendo a donde su maestro y le dicen ¿Saben qué, ¿Sabes qué Señor? La gente se está yendo La gente ya no cree que tú eres el, la salvación o el rey de los judíos que, le, que nos va a librar del yugo de los romanos, que nos va a traer prosperidad La gente ya no está creyendo eso entonces el Señor como que entra en una, en una conversación con ellos y le preguntan ¿Y ustedes por qué se quedan? ¿Por qué no se van? En otras palabras, ¿qué es lo que a ustedes los motiva a estar aquí si todos se están yendo? Y ahí tú te das cuenta de que a pesar de la imperfección de los discípulos Los discípulos realmente tenían una confianza que estaba naciendo potente en el Salvador Porque Pedro le responde ¿Y a dónde más vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? O sea, lo que hizo el señor, fíjate... Hizo que, re, que se tomaran un minuto... Para pensar... Qué era lo que movía a su accionar... En este caso, qué era lo que realmente movía al estar con él... Si ya que todos lo estaban dejando... Entonces, es súper importante el tema del inconsciente... Porque quizás... No vamos, a con, no vamos a concordar, quizás... Totalmente con Freud... Pero sí tenemos que darle el crédito... De que esta idea... De que muchas veces... Hay, re, hay motivaciones que nosotros no conocemos y que están guiando nuestro accionar. Y muchas veces, porque como no conocemos cuál realmente son las motivaciones que dirigen mi accionar, muchas veces hacemos, 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 muchas veces hacemos daño a las personas. Fíjate que eh, Jeremías 17.9 especifica muy bien... Esto que yo te estoy comentando, ¿ya? Y aquí vamos a terminar esta primera parte del inconsciente, ¿ya? Jeremías 17.9 dice Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso ¿Quién lo conocerá? Wow, o sea, fíjate que Jeremías está diciendo Ni siquiera, es tan profundo el corazón, la mente en realidad Es tan profunda la mente, es tan profundo, eh, es tan grande ¿Quién lo conocerá? ¿Tú? ¿Yo? Yo creo que ni yo me conozco entonces lo que está diciendo acá es que, Señor, por favor, tú, alguien, en realidad, tiene que, en cierta medida, ayudarme a, poder, a poderme entender. Y yo creo que esto fue lo que el, sal, el salmista dijo, o el salmista logró entender en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. Tenemos este grito casi desesperado de Jeremías, de, tratando de decir... Pucha Señor, ni yo me entiendo. O sea, es tan grande, es tan misteriosa la mente, ¿quién la puede entender? Y fíjate lo que el salmista dice, repito, en Salmo 139, 23 y 24. Dice, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón o mi mente. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea. El salmista, una persona inteligente, una persona sabia, el hombre conforme al corazón de Dios, dice ¿Sabes que Señor? Yo no logro entenderme ni a mí mismo. No sé qué intenciones tiene mi mente, mi corazón, mi mente, qué es lo que me motiva a hacer las cosas. Por eso, examíname tú, que tú todo lo ves y conoces mi corazón. Pruébame y muestra realmente mis intenciones. A ver si estoy en un camino de perversidad, o sea, un camino malo, o estoy obrando mal y puedo enmendar ese camino pero necesito que tú veas mis verdaderas intenciones en estricto rigor el tema del inconsciente quizás 100% como lo planteó Freud como cristianos o bíblicamente hablando no sé si estamos tan de acuerdo pero de que hay algo en nuestra mente a la cual tú y yo no tenemos acceso y que guía nuestras acciones sí eso sí es bíblico el salmista lo está diciendo y la única solución para poder saber si aquellas acciones que yo estoy haciendo aquel, aquel liderazgo que yo tengo en la iglesia Aquel llamado que yo tengo a participar en las partes especiales A predicar eh, Cualquier acción que yo haga Si la motivación es de Dios El único que puede saber esas motivaciones Si vienen de Dios o no Es el mismo Dios Por eso él le dice guíame en el camino eterno O sea que realmente nuestra oración sea Sabes que señor me cuesta conocerme creo que ni, me, ni siquiera yo me conozco posiblemente hay algunas eh, intenciones negativas en mi corazón que llevan que me llevan a accionar que me llevan a realizar acciones que dañen a los demás porque no sé cuáles son mis motivaciones te pido que tú me puedas examinar y puedas mostrarme eso que yo no logro ver que así poder yo cambiar aquellas partes que yo mismo no me estoy dando cuenta potente el tema del inconsciente eh es potente el tema del inconsciente la próxima semana seguiremos hablando un poquito más sobre esto y quizás veremos cómo esto se manifiesta en la iglesia ¿ya? porque vuelvo a repetir muchas veces en la iglesia cuál es la verdadera intención que nos mueve a buscar un cargo, parte especiales ¿eh? cuál es la verdadera intención yo creo que es súper importante preguntarnos eso y vamos a trabajar la próxima semana en la segunda parte del inconsciente espero que se haya podido entender que se haya, hayan podido quizás reflexionar y que les sirva quizás para pensarlo un poco en este sábado que está comenzando ya, cuál es mi verdadera motivación. Señor, muéstrame si esa motivación es correcta o no, para que así yo la pueda mejorar o cambiar. Bueno gente, estamos llegando al final de este capítulo, eh, nada solamente les, les pedimos como equipo de Bienvenido a Sábado que puedan compartir este capítulo, que muchas personas lo puedan escuchar. Eh, anímenos para que podamos Seguir adelante con esto eh, Tenemos varios planes Así que ojalá que se puedan cumplir Gracias a todos ustedes, los que nos escuchan Semana a semana, los que nos faltan Los que nos fallan, los que nos apoyan De una u otra manera, así que un abrazo A todos, feliz sábado Y aménla